0: Podcasts do Folha Vitória.
1: Jovem Pan Especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
0: Doutora Filomena Alencar, bom dia.
2: Bom dia, Patrícia.
1: Olá, doutora, bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Doutora, hoje nós vamos aproveitar aqui uma fala de um infectologista que a senhora conhece bem, doutor Crispim Ceruti, <risos> seu esposo, né, pra quem não sabe, que ele falou aí sobre a questão do afrouxamento, do isolamento social, né, e do aumento dos casos de Covid-19 aqui no estado. Vamos acompanhar então o que ele disse e depois a gente comenta um pouquinho sobre isso.
1: A estimativa do estado era de 8 mil casos no ápice da epidemia, que seria em meados de maio. Isso pode ser 10 mil. E se as pessoas continuarem circulando, esse ápice pode não acontecer, a curva pode continuar subindo. E aí, em mais duas semanas de incremento, esse número triplicaria. Então, a gente, para início de junho, nesse comportamento de curva sem deflexão, a gente pode chegar a 30 mil casos no estado.
0: Pois é, doutora, então o doutor Crispim fala aí, né, que se não houver esse isolamento social, que a gente pode ter aí 30 mil casos no início de junho, porque a cada semana esse número vai dobrando, né? E nós já temos aí esse, um pouquinho do afrouxamento que é a autorização do governo do estado de reabrir o comércio em 72 municípios aqui do Espírito Santo né? a exceção ficou aqui a Grande Vitória e também o município de Alfredo Chaves como é que a senhora vê então essa flexibilização do comércio nos municípios aqui do interior do estado?
2: Olha, na verdade quando o governo planeja esse afrouxamento ele estabelece regras então quando você planeja um estabele... uma mudança de comportamento das empresas estabelecendo regras, primeiro a gente tem que condicionar o que vai acontecer posteriormente com o segmento relacionado a essa, o cumprimento dessas regras. Então a primeira coisa é, se a empresa se dispõe a funcionar, tem que ver se ela vai realmente cumprir essa determinação do afastamento dentro das lojas, do fornecimento de álcool gel, da cobrança que as pessoas utilizem a máscara. E aí a gente tem a questão da situação relacionada à, à retenção dessas pessoas fora dos estabelecimentos comerciais. Então se você tem uma retenção muito grande do lado de fora e as pessoas não estão seguindo, além do distanciamento, porque tem alguns lugares como lotéricas ou alguns lugares que você tem calçadas na espera, primeiro a gente tem algumas que estão colocando o xizinho com a distância, mas tem gente que não está respeitando. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é se o horário de funcionamento é mais restrito, ele é menor, diminui a intensidade dessa situação. Mas, ao mesmo uhum. tempo, dependendo dessa procura, pode haver uma retenção externa muito grande e as pessoas não estarem sendo cobradas nem de usar máscara, nem de fazer a higienização das mãos relacionada ao que é muito importante na transmissão. Então se você não faz uso de máscara, não guarda o distanciamento social, não higieniza as mãos adequadas, você pode ter o um maior risco. Então uma coisa também que as pessoas poderiam se preocupar, assim, qual é a minha parte nessa história? Então existe, eu quero comprar, mas eu devo comprar quando tem muita gente na fila? Ou será que eu posso esperar um horário mais calmo? Mas ao mesmo tempo também a própria empresa pode estar avaliando, como por exemplo, eu fui no supermercado ontem, que eles têm um número de cartões distribuídos para cada cliente. E eles contam quantos cartões foram distribuídos e a pessoa ao sair, ela devolve o cartão e tem uma pessoa na entrada. Mas se não houver esse controle adequado, você não consegue garantir o distanciamento e também se não houver disponibilizado dentro do ambiente que a pessoa está circulando o álcool gel e não se insistir que as pessoas, além de cumprir o distanciamento, usem, os mecanismos de proteção como a higiene e o uso de máscara e o uso adequado da máscara a gente pode ter a necessidade de fechar novamente porque vai haver um aumento do número de casos, principalmente se a gente considerar que quando você tem ah, o comércio fechado a tendência é que as pessoas não circulem tanto quando, quando tem o, o comércio aberto quando o governador tomou essa decisão, tinham lugares que realmente não havia registro de nenhum caso. Ele classificou, junto com a equipe dele, o risco da, dos lugares para abrir ou não abrir. É claro que a gente sabe que cada cidade que não tinha caso, que fica mais perto de uma, que é a referência naquela região para comércio, para outros serviços, não necessariamente só comércio, você tem uma circulação maior, mais próximo de uma cidade que tem de maior risco. Então, quem está mais perto da Grande Vitória e tem um comércio que abre e você tem circulação de pessoas da Grande Vitória para essas regiões sem você ter barreira sanitária, é possível realmente que a gente expanda esses casos, mas isso vai ser avaliado pelo, pela Secretaria de Saúde junto com o Governo do Estado e se realmente começarem a aumentar o número de casos, principalmente se forem lugares, por exemplo que tem municípios que você não tem um hospital e além de você não ter um hospital você, na cidade mais próxima que tem um hospital, não tem leito de CTI então se você estiver nessa situação e eles acompanharem e perceberem que o número de casos ele está aumentando de uma maneira muito rápida, aí vai fechar de novo, então o que eu entendo nesse momento se você realmente não tem necessidade de estar presencialmente, compre a, as empresas que estão abrindo também podem fornecer a entrega. Então, se você pode comprar por internet ou ligando para a empresa para a empresa entregar, se existe esse recurso, prefira este, porque você vai evitar que você se aglomere. E aí a gente tem um problema que eu acho que pode agravar isso, que é a questão da estação do ano que a gente está chegando na estação que vai ter mais frio mais necessidade às vezes das pessoas ficarem trancadas em casa mas que se uma pessoa sai e você tem além da circulação do SARS-CoV-2 que dá a COVID você tem influenza vírus social respiratório e outros vírus respiratórios que podem contribuir para ter uma sintomatologia do tipo chiado para quem tem asma ou quem tem quem não definiu ainda a asma mas que faz o chiado com quadros virais. se essa pessoa sabe usar o dilatador e melhora não vai onerar tanto o serviço de saúde hospitalar. mas se essa pessoa nunca teve um broncospasmo e adquire um vírus de transmissão respiratória que desencadeia o que a gente chama de broncospasmo que é o pessoal leigo chama chiado ou cansaço, ela vai se sentir diferente, vai ter a falta de ar, e como ela nunca teve, ela não vai saber bronquilatar e não vai saber a resposta. Ela vai procurar o um serviço e muitas vezes vai precisar ficar internada e vai competir com os leitos que são necessários para a internação da Covid. Então quando a gente se aproxima do inverno a gente sabe que já está havendo a sazonalidade de vários vírus, de transmissão respiratória, e que esses podem ter quadros graves de bronquiolite ou até de pneumonia, isso juntando com a circulação da Covid vai dar mais trabalho ao sistema de saúde. Então é uma situação que realmente pode ser uma bola de neve se a gente não fizer a nossa parte.
1: Exatamente. É, doutora Filomena, eu acredito que a senhora deve ter acompanhado a informação que a gente vai aproveitar para repercutir com a senhora com relação à instalação de corredores de higienização. A Prefeitura de Aracruz é, instalou alguns desses corredores de higienização em pontos estratégicos lá do município. A senhora acompanhou isso?
2: Acompanhei em vários lugares, mas eu uhum. vou te confessar que eu não sei se isso vai funcionar muito bem, não. Ah, Porque é, doutor... você vai ter, primeiro você vai ter, é, quando você faz uma higienização, eu já expliquei para vocês que superfícies, quando eu faço, por exemplo, borrifo, uhum. alguma coisa nessa superfície, eu preciso ter um paninho que eu vá espalhar para poder haver a higienização adequada. É o movimento quando de esfregar borrifo, as mãos, por é... exemplo. Quando eu não faço esse arrasto e eu tenho as, as pessoas de relógio, de bolsa, isso pode parecer uma coisa adequada, mas pode não funcionar, porque na verdade não vai pegar todas as superfícies, você às vezes vai ter uma falsa sensação de que você se higienizou adequadamente e você não vai cumprir as etapas que você precisa para fazer sua higienização de uma maneira mais eficiente. Então, se as pessoas creditarem muito efeito a esses corredores de higienização, eu acho que vai ter problema, porque as pessoas vão achar: ah, eu já passei pelo corredor de higienização, eu já estou protegida. Mas eu tenho um relógio que estava sem, que não higieniza adequadamente com esses corredores. Eu tenho a trama do tecido, que muitas vezes também vai precisar de um tempo maior de ação daquela substância de uma penetração maior e você tem uma nuvem de, de produto químico de hipoclorito, por exemplo, que você vai borrifar. Ainda tem uma situação que se as pessoas não souberem se comportar, eventualmente pode haver irritação ocular desencadeamento de processos alérgicos relacionados às pessoas que têm essa situação. Então acho que às vezes as pessoas procuram uma solução que parece ser adequada mas que não é adequada se você considerar tudo que está envolvido com a pessoa e com a transmissão. Então, eu, sinceramente, estou descrente em relação a isso como uma medida muito eficaz. Eu acredito mais em você ter a possibilidade de ofertar álcool gel para as populações que não têm condição de comprar, de você fornecer pia e água e sabão para as pessoas que têm que, que se higienizar. E naquelas pessoas que vão trabalhar em serviços que exigem que ela tenha um comportamento de mais higiene, elas terem como tomar um banho e trocar a roupa ao entrarem no lugar onde elas vão trabalhar, para que você tenha certeza de que elas não trazem naquela roupa da rua, por exemplo, do transporte urbano, do, de, do trajeto que elas vieram para trabalhar, como, por exemplo, as pessoas que trabalham na área de saúde... Ao chegarem ao hospital ou à instituição de cuidado ao idoso ou alguma clínica, elas terem a possibilidade de levarem uma roupa limpa ou terem uma roupa disponível no local onde elas trabalham para elas se higienizarem e trocarem a roupa, trabalharem... Deixarem aquela roupa usada dentro do ambiente hospitalar ou da clínica, o que seja E elas novamente se higienizarem, saírem de lá com a roupa Que vai ser trocada em casa quando elas chegarem Sem que essa roupa tenha entrado em contato Muito importantemente com pessoas que a gente saiba que estão infectadas e que eventualmente vão contaminar essas pessoas, as outras pessoas então é um processo complexo mas eu não acredito em solução mágica, eu acho que a gente tem que fazer cada uma a nossa parte e a gente ir acrescentando coisas que possam ajudar, mas não achando que uma solução tipo essa vai resolver o problema eu realmente me preocupo com você exagerar, é como você usar máscara sem higienizar suas mãos adequadamente e ficar pegando na sua máscara o tempo todo. Só que aí adiciona o problema do produto químico, que você vai ter pessoas que vão ter contato, que eventualmente podem ter irritação na pele, eventualmente vai estragar algum objeto delas e muitas vezes vai desencadear a crise de alergia em pessoas que, que tenham. Isso me preocupa um pouco, porque se a pessoa desencadear a crise, tiver desencadeado uma crise de alergia, ela pode ter sintomas respiratórios que se não medicados, podem parecer que ela está sintomática, sem ela estar sintomática de verdade pela situação da doença, mas porque ela foi submetida a um produto químico que desencadeia algum processo inflamatório ou uma irritação que vai fazer com que ela tenha sintomas que parecem com a doença, sem necessariamente serem.
1: Pois é, dia desses, acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan News, um médico chegou a citar numa entrevista né, o termo memória imunológica. Eu fiquei até imaginando, isso daí deve ter soado um pouco estranho é, para muita gente, até para mim mesmo não tenho a definição correta disso daí também. Eu gostaria que a senhora explicasse o que, que é a memória imunológica e a importância dela na recuperação de uma pessoa que foi infectada de repente pelo coronavírus.
2: Então, a memória imunológica é assim, Paulo. A gente entra em contato com a gente. Aí, células do nosso organismo, que é, tem os linfócitos, que são linfócitos de memória. Quando eu me infecto e entro em contato com o meu organismo, existe um estímulo à proliferação dessas células. Elas Aumentarem em número, e elas têm a função de produzir anticorpos. Então tem essas células, um conjunto de células que vão ser envolvidas nessa resposta e que você vai produzir anticorpos. Aquelas células de memória são aquelas que, ao já terem contato, entrado em contato anteriormente com o agente infeccioso, elas já foram como se eu tivesse sinalizado para elas que eu já conheço aquele elemento. É a mesma coisa, eu sempre digo que a memória imunológica é como se eu tivesse, existe uma imunidade cruzada, que é quando eu conheço é, co, é, agentes similares e eu começo a responder parcialmente. A memória imunológica, ela é muito relacionada, específica para aquele agente. Hum. Então eu entrei em contato fiz o processo de doença ou de infecção com ou sem sintomas e eu estimulei aqueles meus linfócitos a produzirem anticorpos contra a minha infecção que eu adquiri. Quando eventualmente eu entro em contato com pequenas quantidades daquele mesmo agente, aquela célula que passou um certo tempo para entender que precisava produzir os anticorpos, ela já está alerta. Então, quando eu entro em contato com uma pequena quantidade desse agente, a gente fala que existe uma explosão da produção de anticorpos que se chama booster. Ah. Então, quando eu entro em contato, essas células, opa, esse aqui eu já conheço. Aí começa a produzir anticorpos e a elevação dos anticorpos protetores, ela é mais rápida, porque eu já tenho conhecimento prévio e meu organismo já trabalhou para reconhecer aquela substância. Então, o caminho é mais curto. Eu já tenho células que já reconhecem aquele agente, que já produziram anticorpos contra eles e ela a memória é justamente isso. Quando eu entro em contato e é um fator... Eu já conheço, existe uma rápida produção de anticorpos que se chama efeito booster, o efeito de explosão da produção de anticorpos para me poupar de eu ter que lidar com aquela infecção como se fosse a primeira vez. Os anticorpos já vão neutralizar esse agente de uma forma muito mais rápida do que eu ter que passar pela infecção e produzir pela primeira vez os anticorpos. Isso é que se chama de memória imunológica. Meu organismo reconhece, é como se eu visse a foto de alguém e dissesse ah, aquele cara eu já conheço, ele é irmão do meu amigo, eu conheço e eu sei como lidar com ele. É a mesma coisa, a memória imunológica. É...
1: A memória imunológica é como se fosse o um fofoqueiro, né?
2: <risos> mais ou menos. Mas nesse Na caso verdade, da. Na da... é a pessoa que sabe reagir a uma situação porque já entrou em contato com ela. Mas nesse e caso aí ele da consegue Covid. consegue produzir defesa muito mais rápido.
0: Nesse caso da Covid, a gente já tem já essa resposta, se a gente vai ter essa memória imunológica? Ou ainda. Então, a gente em não
2: geral, sabe? quando a gente se infecta com um vírus novo a gente tem pelo menos uma memória transitória. Uhum. Eu tenho alguns meses que eu sei que eu vou estar protegida. Agora, como é um vírus novo, a gente não tem a certeza de que vai haver esse booster. E quanto que vai, quando te, existe a circulação, geralmente quando a gente se expõe com pequenas quantidades... Isso acontece. Agora, a gente não sabe se vai existir uma memória imunológica transitória por alguns meses ou se isso vai ser permanente. A gente só consegue ter essa resposta com acompanhamento mais prolongado do que está acontecendo com esses pacientes. É o caso, por exemplo, qual é uma situação que você tem uma memória imunológica trabalhando para lhe ajudar? Quando você recebe uma vacina, contra um agente, por exemplo, do sarampo, que é um vírus vivo, você vai ter, receber a vacina e vai preparar o seu organismo para ter essa memória imunológica. Quando, eventualmente, eu entro em contato com uma pessoa com sarampo e eu já estou com essa proteção, vai ser reconhecido rapidamente e o que vai acontecer é que eu vou neutralizar aquela minha infecção mesmo quando acontece com a vacina. No caso da gente que não tem ainda uma vacina, a gente não conta com essa possibilidade de induzir a memória imunológica sem que a pessoa adoeça. Uhum. Então existe, a gente, a, a sorte em relação a essa situação é que boa parte das pessoas vai ser assintomática ou vai ter poucos sintomas. Mas a gente tem um potencial de gravidade muito grande desse vírus principalmente se a quantidade de vírus que eu me infectar com ela, por isso que a gente diz, sempre que puder, fique em casa, porque quanto menor o inóculo, que é a quantidade de vírus que entra em contato com o nosso organismo, existe a possibilidade de desencadear uma produção de anticorpos e eu não ter a doença, ter uma infecção sem doença. Quanto mais vírus eu tenho disponíveis para estimular, para desafiar o meu organismo a responder, maior a chance de eu ter uma resposta que seja de ter a possibilidade de adoecimento. Principalmente quando as pessoas têm o fator de risco. Quanto mais a carga viral é grande, maior a chance eu tenho de ter uma doença com a resposta orgânica que não consiga deter esse agente sem me causar problemas. Então, a vacina, ela em geral, ela faz o papel do guardião. Eu me infecto com o agente vacinal, se ele for vivo, ou eu recebo uma partícula viral que pode ser morta, um pedaço do vírus, ou um vírus inativado, e ele vai estimular o meu organismo a responder com relação àquele agente, para impedir que numa entrada em contato com esse agente, ele vá ter chance de se proliferar no meu organismo, porque eu já adquiri a minha resposta imunológica contra ele.
0: Uhum, tá certo, doutora Filomena. Muito obrigada pela entender, sua explicação Porque sim. eu tento
2: transferir para uma linguagem mais fácil de vocês entenderem, mas eu não, mas eu não sei se foi suficiente para esclarecer para vocês. Sim, entendemos. Sim. Não,
1: ficou claro, sim. Ficou, <risos> ficou claro, bem sim.
2: claro.
0: Então tá bom. Muito obrigada pela sua participação hoje, doutora. Tenha um bom dia e até amanhã. Bom dia, Patrícia.
1: Um abraço.
0: Um
2: abraço, Paulo.
1: Jovem Pan. Claro. Informação, é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5, PAN News Vitória.